0: Hej och varmt välkommen till Röster om cancer, en podd gjord av Live Science-företaget Bayer. Tanken med dessa podd är att belysa olika frågeställningar inom cancerområdet och där vi möter läkare och forskare, beslutsfattare och politiker, drabbade och anhöriga som alla ger sin röst om cancer. Jag heter Johan Bondestam och ska leda oss genom dagens samtal tillsammans med Margareta Hag, ordförande för Nätverket mot cancer och Torben Larsson som är generalsekreterare i Barncancerfonden. Välkommen Margareta och Torben, roligt att ha det här. Mm, jag tänkte, eh, Margareta, om, om vi börjar med det om du vill kort grann, berätta hur du kommer att engagera dig inom nätverket mot cancer och eh, vilka frågor du driver för tillfället. Mm,
1: eh, jag är en cancerpatient. Jag har, haft, eh, malint, eller jag har lymphom och är, alltså, har kronisk cancer. Och var med i en patientförening som heter Svenska idénförbundet för att jag fick det av min behandling. Och vi gick med i nätverket mot cancer och sedan 2018 har jag varit ordförande för nätverket mot cancer. Och våra främsta frågor nu är prevention och rättvis jämlik vård och stärkta patienträttigheter.
0: Och eh, Torben vad är din ingång till, till barncancerfonden och... Vad är det som engagerar er mest just för tillfället?
2: Mm, min egen ingång är att jag <skratt> i 20 års tid har jobbat mycket med sjukvård på olika sätt. Både för de allra äldsta men också nu då för de yngsta. Och det, ja, mitt specialintresse är väl egentligen policyfrågeställningen om sjukvården. Det vill säga varför är det på det här sättet egentligen? Mm. Um, och när det handlar om barncancerfonden så... Är vi inne i en transformation just nu där vi går, vi fortsätter att, att finansiera väldigt mycket forskning. Vi är ju nästan den enda forskningsfinansiären i Sverige när det gäller barncancer. Men vi förstärker oss också och fokuserar mycket på att försöka hjälpa den som överlevt. Det är ju lätt att tro att att överleva cancer gör att allting är frid och fröjd och så är det ju inte utan... Det är ju en mycket svår resa som för många är livslång och där vill vi också bistå och vara mer aktiva än tidigare. och Sen har vi en, en ambition att också hjälpa till i arbetet med att förändra de system som egentligen tar vid för en, en person med, ja, i det här fallet är det barncancer, det skulle kunna vara något annat också. Det vill säga jobba med, med policymaking. Mm. Stora och viktiga frågor som vi
0: kommer att diskutera en, en del under dagens samtal. Det som jag tänkte vi skulle försöka samtala kring lite mer specifikt det är inom rubriken framtidens cancerbehandlingar och hur kommer de patienterna till, till del. Som ni mycket väl vet, båda två så, så pågår det en del spännande forskning inom det här området. Eh, inom området precisionsmedicin, med som är ett lite nytt angreppssätt genom att man anpassar behandlingen efter tumörens genetiska profil istället för vilket organ som är drabbat. Det här brukar man referera till tumöragnostiskt, ett nytt, nytt begrepp. Det här är något som många menar är en form av ett paradigmskifte inom cancerområdet. För det betyder att man potentiellt nu kan ge samma behandling, oavsett tumörens ursprung och var i kroppen den sitter, eftersom det är det genetiska uttrycket som man behandlar. Margareta, man börjar med dig. Vad känner era medlemmar till om precisionsmedicin?
1: Ja, det gör jag för att jag sitter med i styrgruppen för G GMS, Genomic Medicine Sweden, och även i regeringens eh, arbetsgrupp för hälso och Life science. Eh, och där tittar vi just nu väldigt mycket på precisionsmedicin skulle jag säga. Så jag lär mig varje dag... Eh, och eh, tyvärr är det väl så då att det är svårt för många av våra medlemmar vi har då 14 eh, medlemsföreningar eh, med oss och det är svårt för dem att ta till sig riktigt pre precisionsmedicin för att eh, de har, tar inte till sig någon definition utan man tror att det här är någonting som bara är jättedyrt och vi har en känsla av att kanske vården i mångt och mycket också tycker det och, och just för att lära våra medlemmar och även vårdpersonal så har vi utbildningsdagar med, tillsammans med GMS och sällsynta diagnoser.
0: Vad tycker du vad skulle behöva, vad skulle behöva göras ytterligare för att kunskapsnivån skulle kunna höjas? hos era medlemmar? Är det någonting du efterfrågar?
1: Ja, alltså utbildning och sen så då att de själva får en, en, en röst... I vården skulle jag säga, de här stärkta patienträttigheterna. Så att de ser att personcentrerad vård skulle hjälpa dem att få ett, att få kanske ett underlag för den behandling som de kanske ska tillfrågas om att gå igenom. Det tror jag är ganska viktigt. Många gånger har man tidigare tackat ja till den vården man har erbjudits. Men nu så med den här individanpassade behandlingen blir det lite knepigare många gånger när man är vuxen. Man behöver veta vad det är man gör på ett annat sätt än tidigare. Och, och vi ser ju det som en, en, ett gyllene tillfälle att kanske slippa alla de biverkningar och komplikationer som man de facto har. När man har överlevt en cancerform. Vi är liksom 600 000 som nu har överlevt cancer i Sverige. Och många av oss har väldigt stora biverkningar. Och det här hoppas vi att vi kan mm. slippa till en viss del. Ja,
0: alltså, det finns, finns också framtiden att man kan, kan förbättra behandlingarna just som du beskriver. Uh, Torben, var inom barncancerfonden mm. hur pass insatt inom precisionsmedicinområdet tycker du att ni är?
2: Alltså, vi stödjer forskningen, vi stöder initiativen på det här området. Vi har väldigt stor stöd här av GMS. Så på det sättet så är vi ju väldigt intresserade av att det här händer. Samtidigt tror jag man ska komma ihåg att medicinsk är en ganska komplex fråga. Det får inte bli så att det är lösningen på alla problem. För en del av våra föräldrar, vi talar ju om ganska små. Uh, mängder av patienter så, så blir ju det här den absolut sista lösningen när ingenting annat hjälper så på det sättet finns det ju en väldig förhoppning och samtidigt ska man inse det att vi vet väldigt lite än så länge idag om vilka biverkningarna är, vad som kan hända vad som kan hända på lång sikt för vi är ju bara i början av någonting mm. där tror jag också man ska, man ska se det här det finns ju ett samband mellan precisionsdiagnostik och precisionsmedicin. Och precisionsmedicin är ju inte en medicin. Någon sa ganska nyligen här att för inte så länge sedan så talade vi om lungcancer som en cancerform. Idag är det 50. Mer än 50 olika läkemedel. Så att hela kartan förändras ju och naturligtvis blir mer fragmentarisk och mer personberoende.
0: Mm, det stämmer jo, hela det ju hela precisionsmedicin innefattar att det som du säger både diagnostiken mm. men även behandling och plus uppföljning mm. så det hela liksom, konceptet som är mm. som är precisionsmedicin men mm. riktad skräddarsydd behandling. Mm. Uh, vad, vad tänker ni inom organisationen inom era organisationer eller framtidens cancervård Margareta jag vet att du brukar säga att ni kanske måste organisera oss på något nytt sätt. Vill utveckla de tankarna lite?
1: Ja, det är ju så att idag så är de flesta patientorganisationer kopplade till en diagnos. Och då har man trott att lundcancer har varit en diagnos. Och att blodcancer har varit kanske tre eller fyra diagnoser. Eh, och där ser vi ju idag att eh, du kan ha bröstcancer och samma genmutation som någon med prostatacancer. Så att, vi tror väl att det här kommer att förändras ganska så ordentligt i framtiden. Samtidigt så är det så att, att här önskar vi kanske då att vården går före. Eh, för att idag så sitter fortfarande bröstcancerpatienter med samma mutation som en prostatacancerpatient. De sitter på två olika avdelningar. Eh, och... Då måste man koppla ihop det här på något vis tror jag. För att vi ska kunna eh, vara som en enda stor familj. Och det är, det är väl min förhoppning. Och där är väl barncancer eller ungcancer också. Har ju de här, det spelar ingen roll vilken cancer man har. Eh, de är ganska, ganska små i, i diagnosantal per år. Men, men jag tror att vi, det kommer att förändras ganska lite i framtiden. Och det hoppas jag på. Och det hoppas jag på. Det är positivt tycker
0: jag. Vad skulle du säga Torbjörn, hur ska de nya landbänningarna bäst komma till nytta för patienterna? Ja, det
2: är väl det som återstår att se egentligen på vilket sätt de bäst kommer till nytta. Det, det, det är ju ytterligheter vi talar om kanske. Det är klart, när det gäller barn så är tillgången på den här typen av läkemedel väldigt låg. Det har att göra med att man kan inte kan göra prövningar för, för små barn- de kliniska prövningarna som vi kan göra i Sverige blir små för att det är ett litet antal patienter. Vi måste gå utanför landets gränser och göra samarbete när vi, när vi testar den här typen av mediciner. Och då inträder andra problem därför att vi är liksom inte gjorda för att gå utanför Sverige. Nästan inte ens utanför en region. Och här kan jag ju se att det behövs ett annat synsätt. Du ställde frågan om cancervården. Jag tror att cancervården måste förstå mycket mer eh, att, att det, det handlar om vård och omsorg. Våra barn de får väldigt bra behandling, det är ingen tvekan om det. Men när behandlingen är klar, när det är när liksom medicinsk färdig behandling, då lämnas barnen på många sätt helt åt sitt öde. Och det blir liksom bara värre och värre ju äldre de blir och det där är viktigt att se. det. Det är ett livslångt förlopp, eller som Maria Eta sa, det är, det är många biverkningar som hänger i länge. Och där tror jag att vi måste få liksom en annat synsätt på vad är då mm. egentligen sjukvård, men i det här fallet eh, cancervård. Och den måste bli mycket, mycket vidare i, i definitionen. Det, vi talar om en hälso- och sjukvårdslag, men det är ju en sjukvårdslag. Den säger inte så mycket om hälsa. Nej, exakt. Det stämmer. Ja, det
0: är ju så som vi alla vet att i Sverige så infugnar väl ungefär ett barn om dagen i någon form av barncancer. Och eh, de allra flesta överlever ju, tack och lov, det har ju skett för stora framst framsteg på senare år. Och, eh, men det varierar en beroende på vilken cancertyp förstås. Och eh, många överlevare drabbas ju av senare komplikationer som du nämner. Så det är ju ja, det. 70 procent drabbas ja, utan Så pass fast. många, ja. Ja. Mm. Det är väl ändå så att eh, många svenska barn idag ingår i olika sådana analyser för att få sin, sin, sin äh, genetiska profil profilkartlaget så att man lite lättare kan, kan reda ut vilken typ av möjlig behandling skulle kunna vara, vara aktuell
2: om jag förstått det rätt. ja vi är, vi är nog inte riktigt där än men det är ju ambitionen ja, att komma fram ambitionen precis mm.
0: det är väl det som genom genom också att mm. samtliga barn genom 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 det genom mm. genom det genom 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 Framsteg med fortfarande inte riktigt i mål ännu. Nej. Okay. Och när det gäller, gäller vuxna så har väl GMS ambitionen på, på ganska många års sikt att, att kunna erbjuda samtliga, samtliga patienter som drabbas av cancer att få en genetisk sekvensering. Uh, vad, vad menar du om den, den tidshorisonten, Margareta? Är den träcket ambitiöst eller bör man sätta ribban lite högre?
1: Alltså det, det är väldigt svårt att säga någonting om det tycker jag. Att man har pratat om mm. 2030 så ska alla cancerpatienter få en gensekvensering. Och, och jag var med, med i morse på Nollvision cancers eh, möte. Och eh, då pratar man om att det som man pratade för tio år sedan. Det var Johan Brun på, på Life, eh, Life som sa att för tio år sedan så pratade man om science fiction. Om det som idag är science. Och det kanske är så att det går fortare hela tiden nu. Alltså att min förhoppning är att det kanske sker om fem år. Men, men det är en förhoppning. För vi har många hinder på vägen också. Som alltså vi ska undanröja för att allt det här ska komma på plats. Eh, och, och vi ser väl då först och främst att de som är de svåraste cancerformerna idag. De som man har väldigt låg överlevnadsgrad. Eh, tror jag är viktigt att starta med. Och se för att sen kunna gå över till andra. Och det har man ju faktiskt redan gjort till lungcancer till exempel. Så att, och det är vi glada för. Och, och där händer väldigt mycket snabbt. Och det är vi också väldigt glada för. Men det, det passar ju inte för alla. Men, men
0: många nämnde att det finns många hinder många på vägen här. Kan du nämna något, något hinder som du ser som extra viktigt att, att ta i tur med?
1: Ja, alltså, oj, det är många. Ja, först och främst tänker vill jag då på det här med delande av hälsodata eller vårddata så, som har varit, som man har pratat om ganska länge. Eh, och mm. vårt journalsystem. Eh, som vi tror att det krävs någon styr, stärkt nationell styrning. För dels då att de automatiserar överförda data till kvalitetsregister och journaler. Eh, och då måste man ha ett, ett nationellt journalsystem. Eh, vi ser ju då regelhinder regelrätta lag, lagar som måste till för att man ska kunna dela data ibland och det är ju otroligt viktigt om man ska få till en bra en stor AI och menar, det är AI idag är väl många gånger så att man tror att patologer kommer inte finnas så många om tio år men däremot kommer man använda sig av AI på ett mm. helt annat sätt och då måste man Precis, få tillgång till,
0: till. det skulle säga hur pass rimligt är det att, att det är mycket organisationer som finansierar mycket forskning och utveckling som man tycker att det egentligen skulle vore, borde vara liksom statens roll egentligen?
2: Ja, det där beror ju lite igen på hur man ser på staten. Ja, ja på statens roll. <laughs> ja. Det är klart att vi är med och finansierar en massa saker som man skulle möjligen med ett annat sätt kunna säga att ja, men det där ska staten ta hand om. Men man kan också säga det att ja, det är väl tur att, att det finns fria aktörer som är med och finansierar. Det gäller ju all forskning om man tänker efter att det kommer in oerhört mycket pengar från diverse olika finansiärer i forskningen som inte alls är staten. Och bra eller dåligt, ja. Jag tror att det går lite fortare för oss att få saker och ting att hända Visa med fria aktörer som inte har några bindningar. Så att det, sen, sen kan man ju undra om en del av de satsningar vi gör är rimliga för att de fråntar ju ett landsting till exempel ansvaret för, för olika saker. Men jag skulle vilja prata egentligen om det här. När det gäller barnen så är det ju så här att en, en svår cancerbehandling för ett litet barn i Göteborg kan kosta 2,5 miljoner. Och det kan gå i Göteborg. Därför att där kan en verksamhetschef säga okej okay, då drar vi ner på personalen då. Det är ju dumt i sig, men det är möjligt att modellera, men det händer samma sak i Jämtland eller något sånt, så kanske inte det går, de pengarna finns inte. Alltså när vi talar storstilat om jämlik vård så gäller ju inte det de här typerna av behandlingar som i dagsläget är väldigt kostsamma och där skulle vi behöva titta på ett helt annat sätt. Mm.
0: Kanske man skulle behöva en formen av nationell fundering eller på något sätt, för det är som ni säger, det blir väldigt ojämlikt och de olika regionerna har olika förutsättningar förstås, det är ju det är så.
2: Och där kan man väl ställa frågan jag tror ju inte på regioner, jag tror inte på landsting heller jag tror, jag tror att det är en gammaldags konstruktion som inte längre egentligen fungerar mm. det fungerar ju för Axel Oxenstierna men kanske inte för vår tid <laughs> och, och det där är ju ett problem därför att vi, vi fastnar i det tänkandet i den boxen att ja men det, det är regioner som ska lösa det här och så blir det svarta av och hela. och där tror jag att vi skulle behöva tänka annorlunda för patientens skull mm. um, det är oerhört viktigt för att nu blir det ju så här att argumentet blir att ja, men organisationen behöver det här. Det, det är fel drivkraft.
0: Mm. Eh, det var ju en barn kanske som gick av stapeln nyligen. Vad tar du med dig därifrån?
2: Att svensken är väldigt generös. Vi fick eh, in 7400 barnsupporter. Räknar man på det så i runda slängar så betyder det 60 miljoner plus. Mm. Och att, att också många klarar, vi, vi visade ganska mycket av hur svårt och besvärligt det kan vara att ha ett barn med cancer. Och det väckte mångas empati, mm. för det är verkligen det värsta som kan hända på många sätt och vis.
0: Mm, det stämmer. Det här med barnsupporter, kan du förklara vad det går ut på mera Konkret. Ja, det är, det, är,
2: det är vårt ord för månadsgivare. Okay. Det betyder att idag så har vi en snittgåva på, skulle jag tro, 115-116 kronor från drygt 60 000 personer i Sverige. Mm. Vi har ju upplevt en enorm generositet från svenskar. Vi lever bara på enskilda människors... Gåvor. Vi har ju inga medel någon annanstans ja. ifrån. Och det är väldigt bra, för då har vi en frihet. Det är fantastiskt. På ja. något sätt. Och då kan vi säga det vi vill säga också. <laughs> ja,
0: exakt. Då behöver vi inte ta hänsyn till någon annan. Nej. precis. Okej, vi tänkte vi skulle prata lite grann om... Det här vårdanalysuppdraget som regeringen har givit till myndigheten för vård- och omsorgsanalys. De har ju fått nu ett uppdrag att analysera hur införande precisionsmedicin har påverkat och även kommer att påverka hälso- och sjukvården. Och, eh, man ska försöka undersöka hur vägen från dagens hälso- och sjukvårdssystem till framtidens system bör se ut. Samt vilka insatser som behöver genomföras idag och på lite längre sikt. För att man ska kunna uppnå största möjliga nytta med precisionsmedicin för patienter och medborgare. Och målet för ett sådant system är att det ska vara både jämlikt och även kostnadseffektivt. Och analysen ska presenteras i maj 2021. Eh, om jag kan börja med det, Torben. Vad hoppas du att det ska stå i den här rapporten?
2: Ja, det kan man undra. Det tror jag Johan från analys undrar också. Alltså, man tänker så här, själva... Själva meningen med att göra en utredning är ju att den ska vägleda beslut senare. Och då kan man ju fundera på vilka beslut skulle det kunna vara som skulle vara bra för en regering att ha i ryggen. Jag tror att ett av besluten skulle vara att, att titta på finansiering, det vill säga en pondering på, på riksnivå. Vi är bara 10 miljoner människor i det här landet mm. som gör att man kan finansiera det... Eh, som behövs för den som kan ta emot det. Det finns ju en grundtanke någonstans. Man kan tala om jämlikhet. Och det kan leda till många associationer. Men en tanke är väl det att, att den människa som behöver ska få den behandling och den medicin som den kräver för att bli friskare eller må bättre. Eller till och med bli alldeles frisk. Alltså det, det är ju inte att alla ska få samma sak utan att, att behovet ska avgöra det hela. Och det så är det ju inte idag. Då måste man lösa det på systemnivå, då måste man säga att vi gör på ett annat sätt. Man kan inte skylla på kommuner och landsting utan man får göra det här på ett hederligt sätt. Övergripande för hela landet. Om, om tekniken är en överenskommelse mellan regering och SKR, det vet jag inte. Men, men det tycker jag är det första man kan önska sig. Sen tror jag att, att det, det är så mycket data i precisionsmedicin. Så vi måste komma till rätta med att kunna dela data först i landet mellan varandra så att det går att hantera data på ett vettigt sätt. och Det får man väl ändra lagstiftningen men det är ju värt det därför att patienter mår bättre utav mm. att vi har en datadelning som är liksom ändamålsenlig. Sen tror jag att man måste göra det i en ännu större Sverige, det vill säga. Man måste dela data också på europeisk nivå, för vi är för litet land. Eh, Sverige klarar inte själv att komma till den utveckling som vi önskar oss. Och om, om vi inte gör det, då kommer ju patienterna själva att söka sig bort från landet. Mm, Och så tänkte det. vi kanske inte med, med det hela. Sen det gäller eh, alltså, man får ju fundera på, vad är frågan? Svaret på allting är inte precisionsmedicin. Men kanske väcker det här ändå frågan om att sjukvården har ett större pensum än bara bod, bara är fel ord, men, men att bota, utan det är också det att, att klara att leva med sin cancer i det här fallet på ett rimligt sätt och se hur ska vi också kunna utveckla behandlingsformer för de sceneffekter som många har, både vuxna och barn, hur ska vi jobba med rehabiliteringsforskning? Så att fältet egentligen blir större. Vi mm. måste kanske definiera omsynen på vad hälsa är. Ja, men exakt.
0: Margareta, hur går dina tankar inför den här rapporten? Vad, vad skulle du önska att, att konklusionen blir?
1: Ja, Jag skulle kunna citera Tobias nästan från början till slut. Där, för att det är det här. Man måste tänka nytt och tänka om och, och se vad är hälsa och dessutom så ska vården utgå från patientens behov och patientens perspektiv. Så jag hoppas väl kanske att, att man större, att man poängterar och prioriterar personcentrerad vård i den här analysen. För att då tror jag att vi kan nå lite. Vi kan nå vården på ett bättre sätt kanske. Och sen så är det den här nationella styrningen eller omsorgen eller samverkan. Eller man kan hitta på ord för det här som någon tycker är bra då. Man tar väldigt illa upp om man säger statlig styrning. Men om man då säger nationell. Någonting som ändrar konceptet för svensk vård. Så att vi får en att jag, om jag blir sjuk imorgon och vet att den bästa vården finns i Göteborg så skulle jag kunna åka dit. Vi måste riva de här regiongränserna. Både alltså för slutenvård och överhuvudtaget. Och Det hoppas jag också finns med i dessa rekommendationer. Eh, och att man inte bara tittar på, på vårdens ekonomi utan på samhällsekonomi för att när vi har räknat ut vad det kostar att leva ett liv i biverkningen så är det oerhörda summor eh, och om det är så att man kan få en tidig upptäckt och få en bättre behandling så blir det faktiskt bättre för patienten, större livskvalitet och även bättre för vården för de kan ta hand om andra patienter istället. Finansiering måste man ju titta på där också, men med AI och då är det inte bara Sverige som Tobias säger utan jag tror att man skulle ha en europeisk handlingsplan hur man ska hantera eh, precisionsmedicin och vården överhuvudtaget för att vi är som sagt var en del av New York om du tittar eh, och, och här sitter vi med 21 länder nästan. Det, och sen går det ner på kommunnivå, då blir det ännu värre och, och på sjukhusnivå om ingen kan betala då någon form av läkemedel där. Det, det bör kunna gå att ha en nationell styrning, för det kan man i andra länder. Eh, och, och även om man tycker här att det är väldigt viktigt att bibehålla det, så måste för förr eller senast måste vi ändra på det. Och vi måste ha ett sammanhängande journalsystem. Och vi måste kunna ha kvalitetsregister som man kan dela mm. den här
0: datan. Viktiga frågor. Eh, Tobin, du ville flika in någonting där.
2: Ja, nej, men jag, jag håller med vad Margareta säger till 100 procent. Men jag tänker att det finns också en, en sida i det här som naturligtvis är lite tuff att ta i. Men det är ju lagstiftningen omkring patient. Det vill säga den patientlagstiftning vi har mm. som är ju oerhört svag. Mm. Alltså patientens rätt att att, att vara del i sin egen vård är ju oerhört svårt i vårt land. Och det är naturligtvis praktiskt för, för makthavaren, men det är väldigt dåligt för patienterna. Och om vi önskar oss på riktigt en vård som ställer patientens väl och ve i centrum, då måste vi också ändra på patientlagstiftningen, det är det ena. Och sen tänker jag att, att det är ett gyllene tillfälle att låta sjukvården komma till patienten, och inte tvärtom. I vårt avlånga land så blir det försvårande faktorer apropå jämlikhet. Så, så ska man ju bygga på en, en digital vård och passa på nu där vi ändå är benägna att lära. Det blir lite fånigt när alla är stressade över Kry-appen just nu. Kanske inte, de har ju gjort det alla önskar sig. Mm. Um, och sen att de gamla systemen inte hänger med, men det behöver ju inte vi bry oss om. Och där tycker jag det finns mycket att göra. Man så måste... en sköra patienter flytta hit och dit eller leta sig till där det är bäst. Det är ju bättre att vården kommer hem då, via det digitala så långt det går. Det finns mycket kvar att göra det.
0: Om du ville säga någonting Margareta där kanske också flicka in någonting.
1: Ja men det är ju de här starka patienträttigheterna som vi har då nästan tjatat om sen nätverket mot cancer startade 2009 var det väl, va. Och eh, när patientlagen kom så, så var det ju faktiskt så att man hade någon form av illusion av att nu skulle det hända någonting. Men det gjorde inte det i patientens lagstiftning. Det var en skral. Det är rättigheter. rättigheter finns, men inga skyldigheter för regionerna till sig att man får den här vården eller så. Så att, eh, det behövs stärkta patienträttigheter.
0: Mm.
1: Definitivt.
0: Bra. Um... Ska vi byta ämne lite grann och gå in på lite grann kring eh, introduktion och kostnadsperspektiv. Vi vet ju alla idag att regionerna har ett svårt ekonomiskt läge. Inte minst på grund av coronasituationen men det var även svårt före det. Och framtiden ser väl inte så alldeles ljus ut heller för, för regionernas hälso- och Och läkemedel brukar ibland omnämnas som väldigt dyra Trots att de endast kanske cirka 10% av regionens budget. Hur ser ni på det här med lä kring läkemedelskostnader? Är det en viktig, viktig, viktig aspekt och hur kan man hantera den?
1: Den är jätteviktig för, för patienterna. Eh, idag så händer det ju faktiskt att, att man får inte den. Man får inte det läkemedlet som man har behov av på grund av att det kostar. Och det kan ju gå ända ner till sjukhusnivå. Så det är klart att det är jätteviktigt. Men jag tror att det finns möjligheter att tillse att patienterna efter behov kan få del av de medicinerna som är dyra. Alla är ju inte det. Men de som idag kostar en mycket pengar, om man tittar då på livet, om, nu tittar jag på barncancer då, så, så är det faktiskt så att barn kan leva ett helt liv sen. så Så det är fantastiskt. Men det, jag sitter med i TLVs insynsråd och, och vi diskuterar inte pengar på olika läkemedel. Men samtidigt så förstår jag att det är jättesvårt om någon är 78 år och man vet att nu kanske han får 18 månader istället för 12 det är jättesvåra beslut att fatta om det nu är massor med pengar som, som, som rasar iväg då. Eh, men, men i stort så tror jag att vi kommer att klara det eh, genom bättre arbetsmetoder, bättre arbetssätt, bättre arbetsverktyg. Eh, att arbeta på annat sätt
0: också. Eh, Torben, hur, vad tänker du, hur ska regionerna lösa intrusioner av... Precisionsmedicin på ett rättvist och jämlikt sätt.
2: Det enklaste är väl att lösa upp regionerna så att de inte existerar. Det är ju en lösning som är ganska brutt. En, en kraftig operation där den skulle vara ganska effektiv. Alltså jag tror ju återigen att det handlar om att... Och det är där vi är nu. Vi kommer inte vara på samma ställe om tio år. Att hitta en, en nationell fundering på något sätt. Så att man kan betala för Problemet är ju att så fort jag vet att det finns en metod, en behandling en medicin som kanske kan hjälpa så, så strävar ju alla efter det. det här, att inte göra det blir ju också demoraliserande för sjukvården mm. som på något sätt ska sitta själv och bedöma ja men ska han få eller hon få eh, hur mycket kostar det här? Alltså, man får ju en intern diskussion som jag tror alltså, raserar innehållet i sjukvården som sådant. Och det är farligt. Så ska vi inte ha det. Och det andra är ju att... att alltså, titta på finansieringen. Ja, 10 procent just det. Men de 90 procenten, kan man välja bort en bit av de 90 procenten som vi tycks tro när det gäller mediciner? Mm. Kan vi säga att när vi vill bara ha sjukvårdskostnader för över 85 procent? Alltså det blir väldigt konstiga diskussioner därför att man riktar fokus på en, en sak istället för på en hel process och på ett skeende. Jag menar, vem visar den förälder som inte är beredd att sälja allt för att barnet ska få eh, den medicin som kanske räddar? Mm. Ja, exakt. Det blir liksom, ja, det blir ett etiskt fel, tycker jag. Mm.
0: Eh, vilka eh, dialoger för ni från era organisationer med, med regionerna och, och andra som som bestämmer att införa nya terapier. Har ni några aktiva dialoger med de företrädarna?
1: Ja, alltså vi, vi pratar väl med de medlemsföreningar som diskuterar det här ganska mycket. Eh, och sedan som är våra egna när, nära medlemmar, alltså i förtroendevalda och, och så. Som, eh, alltså det är en ganska kör styrelse. Vi är... En, Nio styrelseledamöter och eh, 20 procent faller av varje år i, för att de inte klarar av sina behandlingar och dör. Eh, men men vi, har inte, vi har inte pratat med alla regioner skulle jag säga. Eh, däremot så vet jag de problem som man har haft i vissa regioner och man har sagt att du får inte den här medicinen. Och då skriver ju folk till oss och ringer och eh, ber att vi ska lägga oss i- eh, det är väldigt svårt, men vi har väl gjort det ändå. För att vi tycker att det ska vara en jämlik vård i Sverige. Du ska få samma behandling oavsett om du bor i Borås eller i Skellefteå. Och det får man inte idag. Och där lägger vi oss i.
0: När det gäller de här nu så säga, tumöragnostiska behandlingar, alltså när man behandlar efter en genetisk profil istället för var, var i kroppen tumören sitter. Hur ska man lösa det? För idag är ju vårdprogrammen ofta skrivna efter, efter tumörtyp. Hur ska man liksom kunna lösa upp det? Vi vet att vårdprogrammen styr ganska mycket ute i regionerna. Torben, har du några jag tankar? Jag tror eller? att,
2: jag tror att um, om man skulle fråga uh, verksamhetscheferna på de sex barncancercentra så skulle de säga så här att ja, visst vi har ett vårdprogram men oftast kommer ju den här medicineringen in den dag då vi inte har någonting att ta till. Mm. Alltså vi står och vi vägs ändå. Vi har ingenting annat. Då måste vi våga försöka. Mm. Det, det finns risker med det. Det finns allt möjligt som är problem. Men, men människan är ju sån ändå. Och det är klart att ett barn väcker så mycket. Som man vill göra sitt yttersta. Men jag tänker tillbaka till din fråga här. Om vilka dialoger vi för. Jag tycker det finns ett dilemma. Att föra dialog. I det befintliga systemet. Och det har att göra med att det är så svårt. Att ta sig ur diket. Så här har vi alltid gjort. Så här har vi alltid tänkt. För då har jag alltid medfört att det har blivit som det har blivit hela tiden. Och att i det läget föra dialoger handlar ju om att försöka lyfta upp frågeställningen till en lite annan nivå än lösningar på saker som på ett sätt inte är ett problem. Det är ju inte så egentligen att den svenska sjukvården inte har råd med precisionsmedicin skulle jag säga. Det är bara det att det är organiserat på ett sådant sätt. Att det ser ut som om man inte har råd. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg. Jag tror att en väldigt viktig lösningsfaktor är att lära sig samarbeta på ett nytt sätt. Alltså vi är så vana att vi, vi på något sätt är motståndare till varandra. Och vi sitter på varsin kant och vi som tillhör SKR-partiet och vi som tillhör riksdagspartiet och vi som tillhör kommunpartiet, det är liksom en, en soppa som är enorm. Mm. Och sen har vi intresseorganisationerna och alla glömmer vi bort patienten. Det finns någon där vars liv är hotat, för så är det ju med cancer. Även om, om man... Löser många och överlevnaden är hög, så är ju den initiala situationen att mitt liv är hotat. Då borde väl alla hjälpas åt. Då borde väl även kan säga, registren som finns, jag kan tala för barn för jag finansiera dem, mm. egentligen öppna sig på något sätt också för läkemedelsbolagen så att det blir lättare att komma med nya mediciner. Alltså det här, det här samarbetet som går över gränserna, det tror jag verkligen på. Och här är vi ju så vana vid att bura in oss i små, små partier, både politiska sådana och i intressepolitiska sådana. Det, vilket är klart destruktivt, det hjälper inte patienten.
0: Mm, ja, precis. tänker att de här vårdprogramstrukturen, det kanske är ett större hinder inom, inom vuxen. Sida när man har hävd alltid, alltid följt de här vårdprogrammen och det är kopplat till, till vissa tumörformer, tumörtyper och nu kommer det i framtiden kanske att se lite annorlunda ut. Vad, vad tänker du, vad behöver göras där för att det ska optimeras?
1: Uh, ja, det är klart att de kommer att se annorlunda ut och jag tror att man måste föra in dem att i vårdprogrammen. vårdprogrammen liksom ligger som en båtfilt ibland över, över uh, vissa regioner och eh, då kommer prestationsmedicinen hoppa in där och ska försöka klämma sig in i vårdprogrammen och det är ju väldigt svårt så att, det kommer att ta tid tror jag eh, och jag tror att det kanske kommer ta kanske fem år innan, innan man börjar försöka lösa upp det och göra på, på ett annat sätt va, de här vårdprogrammen sen har de generella vårdprogrammen då, och där det lever ju sitt, sina egna liv då, med rehabilitering och så. Men vårdprogrammet tror jag är svår nöt att knäcka just nu För nu så sitter man och är jättestolt över att det finns, att det finns 51 mm. vårdprogram och, och, och man och sitter ju och uppdaterar de här ganska ofta Och då, då försöker man ju föra in nya behandlingsformer Och då blir det så att både i bröst och prostata så står det kanske Att det här kan användas av istället Men det kommer ju att ta tid
2: mm, men Precis Ja, Tobin. Det kanske är överkörs men jag det finns en filosofisk fråga i det här. För det är associationen till vårt program. Vi har ju vant oss, det brukar ju sägas att om en svensk kommer utomlands och får frågan om hur är det i Sverige, då svarar vi slentrianmässigt Well, you know, there is a system. Mm -hmm. Vi har ju byggt upp väldigt mycket och det är säkert bra. Jag kritiserar inte att ha procedurer, processer, system för i princip allting. Det är bara det att det vi pratar om just nu, det är ju en medicinering som är gjord för dig eller för mig. Och den är, den är så individualiserad så vi förmåder inte ens greppa hur individualiserad den är. Och det där klarar inte riktigt vår tanke. För medicin för oss, det är Alvedon och det tar fem miljoner svenskar när de i huvudet. Men <hör> när det gäller, gäller det här så är det så eh, väldigt komplicerat, så fantastiskt på många sätt och vis. Men det är avsett för just dig, din genuppsättning och din sjukdom. Och det är svårt att greppa det där. Och det tror jag också skakar om alla systemkramar som finns inom sjukvården.
0: Mm. Det stämmer nog helt säkert. Jag tänker här, vi börjar avrunda lite grann. Men en, en, en fråga här, vad, vad kan ni, du själv göra, eller vad kan ni båda göra i era respektive roller? Och organisationen för att hjälpa cancerpatienter till bästa möjliga diagnos, behandling och uppföljning? En väldigt stor fråga förstås. Mm. Men...
2: ja, det är det är För mig på barncancerfonden så är det själva livslusten. Det är därför vi finns här. Mm. Vi kan göra det genom att finansiera den forskning vi tror är den mest hjälpsamma för barncancer. Och det är ju liksom en daglig kamp att försöka finansiera det. Men sen är det naturligtvis också infrastruktursatsningar på olika sätt och vis. Och där kan vi göra ganska mycket. Sen kan vi göra ganska mycket praktiskt för det liv man ska leva med sin sjukdom. Det finns ju någon slags vanföreställning om att livet är på två sätt, friskt eller sjukt. De flesta av oss har ju ganska många dolda fel. Ju äldre vi blir desto fler blir de. Men det går ganska bra att leva ändå. Och det här tror jag är en en förändring inom sjukvården som, som måste komma till stånd där vi förstår att, att hälsa är ett ganska stort begrepp. Och vår uppgift är, och här tänker jag satsa många kronor på det här att, att försöka eh, stödja den familj som har drabbats av den här sjukdomen den här tonåringen som ska försöka bli vuxen samtidigt som den ska bråka med vården och skolan och allt. Vad det är. Ehm, vi kan göra jättemycket och naturligtvis prata om det. Lyfta mm. frågan ja, och inte nöja oss med att det finns ett paternalistiskt sjukvårdssystem i Sverige som ser ut på ett visst sätt. Men det kan vi ändra på.
0: Margareta, var du för, för ingång vad, vad skulle du och din organisation göra, eller vilja göra nu för att kunna hjälpa kanske patienterna till bästa möjliga diagnosbehandling och uppföljning?
1: Alltså först och främst se till att de får en tidig upptäckt eh, och där har vi kommit en bit på väg eh, genom att bjuda in eh, aktörer så, som eh, redan har det i sina länder eh, riskvärderingssystem som man kan ha på, i primärvården, det tror vi är jätteviktigt för tidig upptäckt tror vi är det absolut viktigaste i den här frågan prevention också eh, sen så har vi försökt få till att man ska ha en patient, en klinisk studie. Eh, och det, vi är dåliga med kliniska studier i Sverige. Och det behövs. Eh, och där kan ni lyfta och pressa på eh, jättemycket. Finansieringen som Torbjörn säger är jätteviktig också. Eh, samarbeta med andra aktörer för att nu sitter vi i två patientföreningar här, men vi då, alltså man, man är med i Forska Sverige, Liding Health, vi är med i ganska många konstellationer. Så träffar man ju från alla olika professioner och från intressenter, men tillsammans kan vi göra ganska mycket. Men när vi sitter där i våra stupstockar så händer liksom ingenting. Och när det gäller det här systemet, den svenska sjukvården så... Är det så att det heter health care på engelska? Och det här behöver vi också, tror jag, lära oss. Att jag fick höra i 15 år att jag var i palliativ fas 1. Och det var faktiskt inget trevligt att höra det. Och, och nu äntligen så pratar man om kronisk cancer. Men det gjorde man inte för 20 år sedan. Utan då var man palliativ. Och det är också ett tankesätt tror jag som ändras sig då också. Ja, kan man alltså leva med det här? Och det kan man ju faktiskt. Man kan leva bra, man kan vara sjuk- fast man, lever, man har bra hälsa. Så det är bemötande- och, och tankesätt- och kultur, hela kulturen- måste ändras mm. tror jag i
0: svenska Stort tack till båda för väldigt spännande- och intressanta diskussioner som- åtminstone har fått med att tänka- ett par växter vad man skulle kunna ytterligare- för, för att förbättra situationen. Nu i nästa avsnitt- äh, av vår poddsändning så ska vi prata med Nils Wilking och Lars Sandman. Och de är ju bekanta personer för er förstås. Nils är ju docent onkolog och har varit verksam i ja, 40 år ungefär. Och, eh, han har även tidigare varit verksam inom läkemedelsindustrin och har även fungerat som verksamhetschef för, för en cancerklinik. Och Lars Sandman är professor hälso- och sjukvårdsetik, chef för Nationella prioriteringscentrum i Linköping. Där jag jobbar med fokus på prioriteringar. Och etisk analys av vårdens metoder. Och nu i coronatiden så har det blivit extra mycket fokus på riktlinjer för intensivvård. Eh, vad skulle ni vilja höra dem diskutera i nästa sändning? Och, eller vad vill ni att de ska belysa? Vad har ni för medfick? Jag skulle gärna
1: vilja att man pratar om införandet av nya terapier. Hur kan man få till det från, det, från Europa och hit på ett bra och säkert och snabbt sätt? Uh, och de man var med så länge. jag vet att Nils Vilken har pratat om detta i Almedalen några gånger tror jag uh, och just den här ojämlika lekenedelshantering och det tycker jag skulle vara väldigt intressant om han tog upp uh, det är det som jag främst
2: tänker på vad tänker det kan jag hålla med om och jag tror att specialisterna ska, få, ska verkligen få ta ut svängarna och just föra in det internationella perspektivet det är så bra men det jag tänkte spontant, det var mera eh, think out of the box mm. Så vi är fångade i vår lilla burk och Kan vi mm. komma ur den då tror jag Och det krävs ju tänkare för det eh, Människor med stora perspektiv och med, med lite mod också naturligtvis Man får vara försiktig ibland Men, men det här att liksom våga också kliva ur lådan och säga ja, men Tänkte vi så här då skulle det bli bättre Det tror jag, det mm. skulle jag vilja höra mer om Ja, tack. Vi lovar att ta det vidare ja, det